0: Cube Radio. Les rencontres de l'art.
1: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Bon, évidemment, on va faire un retour sur ce point de presse avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Bon, Marc-André, commençons par cette nouvelle approche dans les hôpitaux.
1: Oui, effectivement. Donc, un autre point de presse euh, de M. Dubé. Euh, on n'a pas appris grand-chose hein, quand même. C'était pas le point de presse hein, le plus costaud. Non, euh, je, Non. et je disais nos auditeurs, il n'y a pas de nouvelles mesures ou il n'y a pas de nouveau déconfinement. Là. Et ça, il n'y a pas de date. Là. Monsieur Dubé veut pas jouer là-dedans. Je pense que... Bon, Le message, c'est un peu avec la nouvelle qu'on a vue sur le site de réseau canada qui a été repris par d'autres médias. C'est une nouvelle approche là, qui va être lancée par le gouvernement là, pour gérer nos hôpitaux. et euh, Parce qu'on se rend bien compte que le chiffre que je pense qui était le plus important lors du point de presse à 13 heures, c'était le fait qu'il manque encore là, 12 000 là, personnes là, dans le réseau de la santé, euh, des gens principalement qui sont à la maison euh, à cause à cause de la COVID, on le sait, ils ont changé les isolements de 10 à sept jours. Euh, et même là, euh, on sent qu'ils veulent aller même encore plus vite mmh. euh, parce que présentement, c'est vraiment ça nerf de la guerre. Et je pense que pour M. Dubé, là, ça devrait être ça. Le, un, un des chiffres au-delà de la vaccination, bien sûr, qui est important, mais un chiffre qui est important, c'est que ce 12 000-là se rende à zéro. Parce que même sur les autres indicateurs, c'est un peu mêlant présentement, on est toujours rendu au sommet des hospitalisations, au sommet des cas. Moi, je comprends rien. De...
2: Tout le monde se contredit.
1: Exact, on comprend pas. On, on comprend pas. Même ici et moi on s'échangeait avant la avant la chronique, on dit okay, on a bien compris qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Parce que c'est ça qui est difficile. On il n'y a plus de tests PCR dans les centres de dépistage pour tout le monde. Fait on a tout le temps eu une boussole un peu là désorientée, mais là, une boussole, on n'a plus fait comment on peut dire que les cas de le semaine passée, les hospitalisations, quand ça continue à augmenter, ce que M. Mmh. Legault nous a dit je veux y passer pour rouvrir les écoles cette semaine? Donc là-dessus, là, je pense qu'il y a un peu de. C'est le fun de communiquer, mais des fois trop, c'est comme penser, tu sais, prendre un petit peu de pause, de regarder ses chiffres, de regarder son narratif, puis nous revenir avec quelque chose qui de... est mmh. un petit peu plus qui est. ce qu'on qu devrait plus, ça tout le monde? Est-ce
2: qu'on devrait revenir à un point de presse? Parce que oh, ces temps-ci, on tourne aux alentours de deux par semaine. Est-ce qu'on devrait réduire cet écart-là? Ben moi, pense je pense oui. que
0: c'est intéressant. Mais en même temps, c'est intéressant d'entendre euh, le, le ministre puis donner euh, leur juste sur la situation. Mmh. Mais comme a dit Marc-André parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cerné le message. C'est ce qui a été coulé à Radio-Canada euh, sur la nouvelle approche dans le secteur de la santé. Mm. Ça me semblait que c'était une annonce vraiment importante. De ce que j'ai compris, il y avait un briefing technique pour euh, les journalistes, mais ce changement de paradigme mais qui a permis d'ouvrir les écoles, parce que, en tout cas, moi, ce que j'en décode, c'est de se dire si on change le paradigme dans les hôpitaux, c'est-à-dire que euh, le personnel soignant va être capable de retourner plus rapidement euh, dans les hôpitaux, soigner les gens. Euh, Il y a les médecins spécialistes qui sont sortis la semaine passée pour dire « Si on a des cas COVID, c'est pas grave, mmh. on a le bon équipement, on va être capable d'opérer. Mmh. » Donc, ce changement de paradigme qui ferait diminuer, ce que Marc-André disait, le, le 12 000 personnes, euh, personnelles absents, de le faire diminuer, ben, oui. c'est sûr que ça va soulager les hôpitaux, donc on va être capable d'en prendre. Donc, à ce moment-là, on est capable d'ouvrir les écoles parce que mmh. s'il y a une augmentation des cas, ça sera pas si grave. Puis bon, c'est toute cette logique-là qu'on veut comprendre dans euh, ces changements de cap. C'est là où on suit pas tellement le gouvernement mm. parce que avant Noël, c'était grave, euh, couvre-feu, les bulles, etc. Puis là, pouf, on revient. On sait qu'on oui. est dans le tapis au niveau des hospitalisations, mais là, on commence à rouvrir parce que la grogne se fait entendre. Donc là, c'est ça qui est. Mm. Et c'est effectivement mais... dommage. On n'a pas eu ben, assez surtout... aujourd'hui. Euh... Marc-André.
1: Oui, surtout qu'en plus, on a. Ce matin, je suis coulé dans les, les médias ce nouveau protocole. Puis quand tu lis ça, l'exemple, là, là, euh, freiner les entrées des patients accélérer les sorties, ne plus mettre tous les efforts pour empêcher l'intrusion du virus à l'hôpital accepter les risques. Mais là, on nous dit que ça va mal, ça va mal, ça va mal, mais c'est pas le temps de prendre le protocole qu'on a lancé dans les médias ce matin. Mais là, ça va-tu mal ou ça va pas mal? L'hélicité qui est à bout. fait, un moment si ça va vraiment mal, ben, ton protocole, tu vas le mettre en place. Mais là, on nous dit non, le protocole est là, mais on ne le mettra pas en place. Madame la qui, qui est sous-ministre, mm. adjoint, qui est avec M. Dubé et M. Boileau. Avec le le paxlovid
2: là, c'est pas tellement... Si les gens euh, voyaient en hein, ce, cet antiviral-là, un médicament miracle, là, je pense qu'il faut revoir ses attentes à la baisse. Ben, je pense qu'on
1: ben oui. va avoir un problème
0: d'approvisionnement qui, oui. qui est formidable aussi. Hey, les, ça, puis, euh, oui, elle juste, juste une petite mini-chose, c'est qu'il y a l'approvisionnement d'une part, mais ensuite, hier, au bilan, euh, ce, que, ce, qui, ce que notre pharmacienne nous disait, c'est qu'il y a environ une trentaine de conditions sous-jacentes qui font en sorte que tu peux pas prendre ce médicament-là. Il faut que tu le prennes dans les trois à cinq jours que euh, tu as la contamination. Ouais, ça. Donc là, c'est vraiment compliqué, là, en bas de cinq mm. jours. Ensuite de ça, ben, on voudrait le donner aux personnes âgées, mais les personnes âgées ont souvent des conditions sous-jacentes. Donc, on peut se demander qui va être capable finalement, de l'obtenir. Ouais. L'autre chose, c'est quand elle le dit il y aurait eu 600 000 contaminations. Puis là, je n'ai pas compris la, moi la, non plus. Ça. La, parce, que, parce que si c'est ça, il y aurait eu 600 000 contaminations à Omicron pendant le dernier mois. C'est énorme. Donc, ils font des extrapolations parce qu'on sait maintenant, on se teste à la maison avec des tests rapides. Donc, ils sont mmh. capables de faire des extrapolations sur les hospitalisations. Donc, ça fait une contamination excessivement élevée dans la communauté. Donc, ça explique aussi peut-être pourquoi, rendu là, ben on se dit ben on ouvre les écoles parce que de toute façon, mmh. la contamination est tellement importante que ça change plus rien. Mais c'est toutes ces petites choses-là qu'on a de la misère à à comprendre à ce
2: stade. Oui, incompréhension, peut-être problème au niveau euh, du message qu'on envoie. Là, on en revient un peu toujours à ça. En même temps, je me dis, ils communiquent les informations euh, au moment où ils les ont, puis à force d'accumulation, ils ont l'air d'être girouettes un peu, mais la situation est tellement changeante. Moi, il y a un truc qui a accroché mon oreille, c'est quand Christian Dubé parlant des syndicats, remerciant les principales centrales syndicales là, pour les ententes euh, qui ont été menées pour euh, le système de la santé, a dit euh, que ça donnait l'impression que tout le monde ramait dans le même sens. Je sais pas, j'ai trouvé ça spécial, Marc-André, comme, comme tournure de phrase.
1: Ouais, ben on, on sent depuis quelques points de presse que M. Dubé, là, je sais pas s'il était de recoller des, des pots cassés avec les syndicats ou je sais pas, mais ouais. il essaie de montrer qu'ils sont bons joueurs parce que, là, on sait qu'il y a eu des primes d'annoncer encore 500 millions la semaine dernière. Exemple, une, une infirmière en temps supplémentaire, on va nous payer ça, des frais de repas, tout ça. fait que, y il en met beaucoup, là. il met beaucoup de mmh. mâches sur le gâteau. Là. Des fois, quand c'est trop sucré, là, ça, 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 ça tombe sur le cœur. Il y en met un peu trop, là, je trouve, là, sur que les syndicats, là, depuis le début, là, ils n'ont pas toujours ramé dans le bon sens. Là. Donc, là, on peut parler, euh, parenthèse, la vaccination obligatoire du personnel de la santé là, oui. sur d'autres dossiers. Fait, là, je trouve qu'il un moment donné. Faut, 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 faut dire les choses comme ils sont là-dessus, oui. Mais là, je pense, je pense pas non plus que les, les syndicats dans le milieu de la santé ont été un exemple depuis le début du jour 1 de la pandémie. Là.
2: Bon. Elsie, tu voulais euh, t'attarder un peu au dossier euh, du changement climatique, la question de l'environnement. Il y a plusieurs euh, nouvelles qui attirent notre attention. Euh, Catastrophe naturelle, entre autres, euh, il va falloir que le gouvernement canadien planifie euh, beaucoup, beaucoup de sous là, pour euh, faire face à ce qui s'en vient.
0: Ben, c'est ça. Donc, euh, il y a un article justement dans la presse qui nous rapporte que c'est environ 2 milliards de dollars les coûts des, des, des changements climatiques, oui. dans le fond, des conséquences. Il y a eu, bon, euh, des feux de forêt, il y a eu des inondations, etc. Donc, ça, c'est documenté depuis des années. Euh, ben, l'impact, finalement, l'impact, évidemment, en termes de catastrophes euh, naturelles, mais aussi, ultimement, ça donne des coûts pour euh, notre économie. Donc, euh, bon, on a cette 30 de fonds. Euh, on sait aussi, là, bon, tout le débat, là, la COP, euh, la COP et, euh, les impacts de l'environnement. Puis, euh, ben, la semaine dernière, il y a M. O'Toole, donc euh, à titre de, de chef conservateur, qui a fait une vidéo où là, il s'en prend à Stephen Guilbeault, qui, euh, bon évidemment, qui lui, veut réduire euh, les, le pétrole ou l'impact mm. du pétrole au Canada. Donc là, euh, Monsieur O'Toole est devant le, le Parlement. Puis là, il nous dit, il fait moins 35. Oui, il n'y a pas de sucre. Euh, ouais, hein. Il est très
2: résistant au <rire> <rire> donc c'est ça il fait
0: froid, c'est un froid polaire, un froid glacial, oui. euh, c'est les changements climatiques qui existent pas grosso modo oui. ce qu'il nous dit et donc oui. là il s'en prend à Steven Guilbeault qui veut tuer le pétrole puis que là le pétrole on en a besoin. Puis donc, tu dis, mais mon Dieu, tu sais, je peux comprendre, tu sais, que la base électorale de M. Auto se situe dans l'Ouest, mais là, à un moment donné, tu sais, on peut pas nier, ben en fait, ce qu'il nie finalement, les changements climatiques, c'est un peu ça, c'est le réchauffement climatique. Puis là, l'autre chose, c'est que ce matin, on apprend aussi de l'autre côté qu'à Montréal, ah. donc on a Valérie Plante, une mairesse euh, écologiste qui se diverte, etc. Puis là, elle n'est pas nouvelle, ça ne peut pas nous dire, je ne le savais pas, là, ça fait elle est dans son deuxième mandat, puis on apprend que... On a jeté 5%. 000 oui. Le de recyclage, recyclage
2: qui... gate, moi, ça me fait capoter qu'on qu en jette puis qu'on nous retourne des conteneurs de déchets aussi. On les envoie, ben, ils reviennent. Ça. Mmh. c'est
0: décourageant. Donc, d'un côté, bon, tu on a un parti qui croit pas trop à ça, mais de l'autre bord, on a un parti qui y croit, mais qui est pas nécessairement capable d'avoir, tu sais, l'impact réel. Bref, j'ai hâte mmh. de voir, là,
2: comme. Hey là là. Quoi, euh,
1: Donc, look de... up.
2: Donc, look up.
1: Ouais, ou comment ça va, les d'arbres de M. Trudeau qui étaient de planter depuis. Euh, oh, exact.
2: Par contre, bien de me
0: des pousses de 5 cm tu sais qui vont oui. mourir
2: euh, piétinés. Ben, peut-être qu'on va euh, étant donné qu'on pourra aller nulle part à cause de micron, on est remplanté dans l'ouest canadien cet été. OK, à demain. À demain, à demain. bye bye.